0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es in unserem Podcast darum, wie die Hamburger für Urlaub in der eigenen Stadt begeistert werden sollen. Es geht um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Hamburger Taxigewerbe, um Kirschen aus dem alten Land, die es gar nicht erst in den Verkauf in Hamburger Läden schaffen, und um einen Mann, der Stars wie Lang Lang nach Hamburg holt. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Daniel June, klare Ansagen für den neuen HSV-Trainer. Auf Platz 4, Partyskandal, Quarantäne für Mallorca-Rückkehrer gefordert. Auf Platz 3, Kinderbonus, wie Eltern von Corona-Kindergeld profitieren. Auf Platz 2, SEK stürmt Hotel am Flughafen und nimmt Clan-Mitglieder fest. Und auf Platz 1, Corona, so viele Neuinfektionen im Norden wie lange nicht. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. Die erste Nachricht. Das Motto lautet Sommer in Hamburg, die ganze Welt in deiner Stadt. Worum geht es eigentlich? Die städtische Tourismus GmbH und die Wirtschaftsbehörde wollen den Tourismus in Hamburg wieder ankurbeln. Dabei haben die beiden sowohl Besucher von außerhalb als auch die Hamburger selbst im Blick. Heute Mittag kam Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, und Tourismuschef Michael Utrember ihr Konzept vorgestellt, das sie gemeinsam mit der Tourismusbranche entwickelt haben. Auf www.diweltinhamburg.de finden sich Tipps und Touren zu sieben verschiedenen Ländern, die in Hamburg erlebt werden können. So geht es beispielsweise darum, japanische Handwerkskunst im Museum für Kunst und Gewerbe zu entdecken, oder an einer Teezeremonie im japanischen Garten teilzunehmen. Zitat Wenn die Hamburgerinnen und Hamburger schon nicht die Welt bereisen können, dann laden wir sie eben ein, die Welt in Hamburg zu entdecken. Das sagte Michael Otrimba. Um den Betrieb in den Hotels anzukurbeln, wurde das Programm Hamburg Ahoy Again entwickelt. Laut Senat richtet sich das Angebot an alle, die nach Wochen des vorbildlichen Wartens und Ausharrens endlich wieder gemeinsam etwas erleben, wegfahren und ein Wiedersehen mit Freunden und Verwandten realisieren wollen, so wirbt der Senat. Wer bis Ende August mitmacht, zahlt 49 Euro pro Person und Übernachtung. Ähm, inklusive ist allerdings dann auch schon in ausgewählten Hotels das Frühstück. Eine Hafenrundfahrt kann gemacht werden. Es gibt Rabatte in Restaurants und die Hamburg-Card für freie Fahrt in Bus, Bahn und in Ferien. Michael Westhagemann, der Senator für Wirtschaft und Innovation, sagt dazu, der Tourismus in Hamburg ist eine Erfolgsstory, die mit der Corona-Pandemie ausgebremst wurde. Jetzt wollen wir wieder durchstarten, damit werden wir auch den Einzelhandel, die Gastronomie, die Erlebniswelten, die Hotellerie und den Kulturbereich stärken. Die nächste Nachricht. Die meisten Hamburger haben während der Wochen mit den höchsten Corona-Infektionszahlen vermutlich gar nicht darauf geachtet. Wer aber bewusst hingesehen hat oder hätte, dem wäre aufgefallen, dass erheblich weniger Taxis in der Stadt unterwegs sind. Im Mai war mehr als jedes Dritte der gut 3100 Taxis offiziell von der Betriebspflicht entbunden, das heißt also stillgelegt, zumindest mal vorübergehend. Taxiunternehmer können diesen Status bei der zuständigen Verkehrsbehörde beantragen und so die Beiträge für die Autoversicherung zumindest mal sparen. Dann lassen sich dadurch die wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise etwas abmildern. Selbst jetzt noch, also im Juli, lassen die Betreiber laut Behörde die Lizenz für fast 700 Taxen ruhen. Ähm, jedes Taxi, sagt Clemens Grün, der Vorstand des Hamburger Taxenverbandes, jedes Taxi, das nicht auf der Straße ist, hilft den Betreibern, die weiterfahren. Denn auch im Juli fehlen nach Einschätzung von Herrn Grün noch immer mehr als 50% Prozent des üblichen Geschäfts. Bülent Aktas, der Vorsitzende des Landesverbands Hamburger Taxiunternehmen, spricht sogar von Einbußen zwischen 60 und 70%. Prozent. Er sagt, unser Geschäft ist stark abhängig von Großveranstaltungen wie Messen, Musicals, Open-Air-Konzerten oder Fußballspiele. Die Hotels sind aber leer und es gibt im Moment nur weniger Hamburg-Besucher aus dem Ausland. Auch haben Bars und Clubs weiter geschlossen. Es fehlt das komplette Nachtleben, sagt Herr Aktas. Unser nächstes Thema. Die Kirschbäume im Alten Land hängen voller Früchte. Eigentlich ist das eine gute Zeit für Obstbauern wie Rolf Meier. Eigentlich. Aber, er sagt das wörtlich, aber seit zehn Tagen haben wir erhebliche Absatzprobleme, wie wir sie in den Vorjahren noch nicht erlebt haben. Und wenn Meier dann doch einmal eine Ladung Kirschen an einen Großhändler los wird, dann zu deutlich niedrigeren Preisen. Er sagt, unsere Abgabepreise sind um 30% eingebrochen. Nur ein Kleinteil seiner Ware verkauft Obstbauer Meier auf Wochenmärkten in Sasel oder Rahlstedt. Und das zu Preisen zwischen 5 und acht Euro pro Kilo. In einer WhatsApp-Gruppe tauschen sich die Kirschproduzenten im Alten Land über die Angebote in den Supermärkten aus. Sie posten sich auf Preisschilder. Eines stammt aus dem Edeka-Markt und das hat sie besonders geärgert. Kirschen aus dem Alten Land steht groß drauf. Doch schon der Preis von 4,90 Euro pro Kilo macht stutzig. Und tatsächlich gibt es ganz klein die Herkunftsangabe zum Produkt Türkei. Zitat, das resultiert aus einem bedauerlichen technischen Versehen. Bei den Kirschen handelte es sich tatsächlich um Ware aus der Türkei, sagte eine Edeka-Sprecherin. Das Etikett sei umgehend ausgetauscht worden. Das Angebot im Lebensmitteleinzelhandel wird vor allem von türkischen Kirschen bestimmt und unsere Bauer haben das Nachsehen, weil sie mit ihrer Ware kaum in die Regale kommen. Das sagte Carsten Barkmann, der Geschäftsführer des Bauernverbandes Hamburg. Die nächste Nachricht. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ist auf Besuch im Norden und voll des Lobes. Das UKE, also das Universitätsklinikum in Eppendorf, leiste mit seinen Studien zu den Auswirkungen der Covid-19-Erkrankung und zur Entwicklung eines Impfstoffes einen großen Beitrag. Das sagte sie heute bei einem Besuch des Klinikums. Ich zitiere, Forschung ist im Kampf gegen das Coronavirus ein wesentlicher Schlüssel. Deshalb sei sie den Forschenden sehr dankbar für ihren Einsatz, mit dem sie Tag für Tag unter Hochdruck daran arbeiten, dass wir das Virus besser verstehen lernen, sagte sie wörtlich. Mit ganz besonderer Aufmerksamkeit beobachtet sie die Entwicklung eines Impfstoffes, sagte Karliczek. Um in Deutschland und in der Welt wieder dauerhaft zu einer Form von Normalität zurückkehren zu können, sei der ein ganz wichtiger Baustein. Das nächste Thema er ist der Mann, der Weltstars wie Lang Lang, Igor Levitt oder Anne-Sophie Mutter nach Hamburg holt. Und er hat seit der Eröffnung der Elbphilomie drei Jahre wie im Rausch hinter sich. Burkhard Klassow, Chef der Konzertdirektion Dr. Rudolf Götte, spricht in der neuesten Folge unseres Chefredakteurs Entscheider treffen Heider über die Unterschiede zwischen Pop- und Klassikkünstlern, Hunger und Extrawürsten. So sagt er beispielsweise über die Classic Stars und das Geld. Zitat: Natürlich spielt das Geld eine Rolle, wenn du einen Star zu einem Auftritt nach Hamburg holen willst. Allerdings vor allem in der Popmusik. In der Klassik kommen noch zwei ganz andere und sehr wichtige Kriterien dazu. Das erste ist, wo findet das Konzert statt? Die Klassikkünstler legen großen Wert darauf in Hallen zu spielen, die akustisch gut funktionieren und in denen sie ein begeisterungsfähiges Publikum finden. Ob man in der Stadthalle von Wanne-Eickel oder in der Elbphilharmonie auftrete, macht da schon einen großen Unterschied, sagt er. Das zweite Kriterium ist das Vertrauen in den Veranstalter. Die klassische Musik ist ein sehr persönliches, geprägtes Geschäft. Vielen Künstlern ist es wichtig, dass sie den Veranstalter kennen und gut finden. Und was das Geld betrifft? Wir haben, ich zitiere weiter, in der Klassik anders in der Popmusik Festgagen. Da gibt es natürlich eine weite Spanne. Das beginnt etwa für große namhaften Symphonieorchester im mittleren Bereich und kann bis zu 300.000 Euro für einen Auftritt gehen. Das komplette Gespräch finden Sie unter abendblatt.de slash Entscheider. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, der Leserbrief des Tages. Es geht heute um die Frage, droht ein neues Ischkel durch die Orgien am Ballermann? Dazu schreibt unser Leser Ralf Hübner. Diese Maskenpflicht auf den Balearen kann keinen wirklich überraschen. Die dort feiernden Menschen, meist Bürger Deutschlands und Englands, sind schließlich die gleichen, die schon immer zu diesen Exzessen geneigt haben. Auch, und viel schlimmer finde ich es, dass es die mehr und mehr aufkommende Rücksichtslosigkeit und eine nie dagewesene Verantwortungslosigkeit widerspiegelt. Es schert keinen mehr, wie das eigene Verhalten andere beeinflusst. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir in einer Pandemie leben. Nicht nur die eigene Gesundheit ist gefährdet, sondern die von uns allen. Und obendrein denkt keiner von denen über mögliche wirtschaftliche Folgen nach. Nach meinem Dafürhalten müssten die Rückkehrer aus solchen Hotspots sogleich in Quarantäne geschickt werden. Das schreibt Herr Hübner. Ich wünsche Ihnen damit einen schönen Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.